Bom dia, bem-vindo ao Portuguese Pod 101.com. Braden here, Lower Intermediate Season 1, Lesson 24. Do you know the Brazilian legend of the Guaraná? Hello and welcome to PortuguesePod101.com, where we study modern Portuguese in a fun, educational format. So brush up on the Portuguese that you started learning long ago or start learning today. Thanks for being here with us for this lesson. Silvia, what are we going to look at in this lesson? In this lesson, you'll be learning how to use participle as adjective. Where does this conversation take place and who is it between? This conversation takes place at night during a power outage and it's between avô, Daniel and Sofia. What's the formality level? Well, it's a story time with grandpa. That's about as informal as you can get. Let's listen to the conversation. O que vocês estão fazendo no escuro, meninos? Estamos relembrando as histórias que ouvíamos quando éramos crianças, vovô. Eu já contei a vocês a lenda do Guaraná. Eu não lembro dessa não. Qual é essa, vovô? Conta pra gente. Tá bom. Era uma vez uma tribo que vivia no meio da floresta amazônica. Os índios maués. E entre eles um casal jovem, muito feliz e amado pela tribo. Porém... A felicidade do casal era abalada pela tristeza de não terem filhos. Eles foram aconselhados pelo pajé a buscar ajuda de Tupã e pediram-lhe então a graça de poder terem um filho. Meses depois, a Índia deu à luz a um menino. O pequeno índio crescia saudável. Era muito querido por todos, pois era muito bondoso, criativo, prestativo e cheio de alegria. A fama do curumim se espalhou pela floresta e Jurupari, com espírito do mal, tomou conhecimento do curumim e ficou cheio de inveja e passou a acompanhar o pequeno índio. Como podia ficar invisível, ninguém ouvia. Certo dia, o curumim saiu sozinho para colher frutos na floresta. Jurupari aproveitou-se da ocasião e transformou-se numa serpente venenosa que picou o menino. O pequeno índio ferido não resistiu ao veneno e morreu quase que instantaneamente. O veneno da serpente era muito poderoso para o seu frágil corpinho de criança. Preocupados com a demora do curumim, vários índios da aldeia partiram pela floresta para procurá-lo. Quando encontraram o menino, todos lamentaram o ocorrido. Neste momento, raios e trovões caíram do céu. Os índios diziam ser o lamento de Tupã e toda a aldeia 
caiu em profunda tristeza. A mãe do Curumim morto recebeu uma mensagem de Tupã, dizendo que deviam plantar os olhos da criança. Os índios obedeceram ao pedido da mãe e plantaram os olhos do Curumim. Algum tempo depois, no lugar em que haviam sido enterrados os olhos da criança, brotava uma linda plantinha, o Guaraná, com fruto vermelho, e que por dentro pareciam os olhos do menino. Oh, tadinho do Curumim. Uma boa história. One time slowly. O que vocês estão fazendo no escuro, meninos? Estamos relembrando as histórias que ouvíamos quando éramos crianças, vovô. Eu já contei a vocês a lenda do Guaraná. Eu não lembro dessa, não. Qual é essa, vovô? Conta pra gente. Tá bom. Era uma vez uma tribo que vivia no meio da floresta amazônica. Os índios maués e entre eles... Um casal jovem, muito feliz e amado pela tribo. Porém, a felicidade do casal era abalada pela tristeza de não terem filhos. Eles foram aconselhados pelo pajé a buscar ajuda de Tupã e pediram-lhe, então, a graça de poder terem um filho. Meses depois, a Índia deu à luz a um menino. O pequeno índio crescia saudável era muito querido por todos, pois era muito bondoso, criativo, prestativo e cheio de alegria. A fama do Curumim se espalhou pela floresta e Jurupari, um espírito do mal, tomou conhecimento do Curumim e ficou cheio de inveja e passou a acompanhar o 
pequeno índio. Como podia ficar invisível, ninguém ouvia. Certo dia, o curumim saiu sozinho para colher frutos na floresta. Jurupari aproveitou-se da ocasião e transformou-se numa serpente venenosa que picou o menino. O pequeno índio ferido não resistiu ao veneno e morreu quase que instantaneamente. O veneno da serpente era muito poderoso para o seu frágil corpinho de criança. Preocupados com a demora do curumim, vários índios da aldeia partiram pela floresta para procurá-lo. Quando encontraram o menino, todos lamentaram o ocorrido. Neste momento, raios e trovões caíam do céu. Os índios diziam ser o lamento de Tupã e toda a aldeia caiu em profunda tristeza. A mãe do curumim morto recebeu uma mensagem de Tupã dizendo que deviam plantar os olhos da criança. Os índios obedeceram ao pedido da mãe e plantaram os olhos do curumim. Algum tempo depois, no lugar em que haviam sido enterrados os olhos da criança, brotava uma linda plantinha, o guaraná, com fruto vermelho e que, por dentro, pareciam os olhos do menino. Tadinho do curumim! Uma boa história! One time fast with translation. O que vocês estão fazendo no escuro, meninos? What are you guys doing in the dark? Estamos relembrando as histórias que ouvíamos quando éramos crianças, vovô. We're remembering the stories we heard when we were kids, grandpa. 
Eu já contei a vocês a lenda do Guaraná. Have I told you the legend of the Guaraná? Eu não lembro dessa não. Qual é essa, vovô? I don't remember that one. Which one is that? Conta pra gente. Tell us. Tá bom. Era uma vez uma tribo que vivia no meio da floresta amazônica. Os índios maués. E entre eles um casal jovem, muito feliz e amado pela tribo. Porém, a felicidade do casal era abalada pela tristeza de não terem filhos. Ok, then. Once upon a time, there was a tribe that lived in the middle of the Amazon forest, the Maui Indians. And among them there was a young couple who was very happy and very loved by the tribe. However, the happiness of the couple was shaken by the sadness of not having children. Eles foram aconselhados pelo pajé a buscar ajuda de Tupã e pediram-lhe então a graça de poder terem um filho. They were counseled by the pajé to seek for help from Tupã and they asked him for the grace of being able to have a child. Meses depois, a Índia deu à luz a um menino. Months later, the Indian woman gave birth to a boy. O pequeno índio crescia saudável. Era muito querido por todos, pois era muito bondoso, criativo, prestativo e cheio de alegria. The little Indian grew healthily and he was very dear to all because he was very kind, creative, helpful and full of joy. A fama do curumim se espalhou pela floresta e Jurupari, com o espírito do mal, tomou conhecimento do curumim e ficou cheio de inveja e passou a acompanhar o pequeno índio. Como podia ficar invisível, ninguém ouvia. The fame of the curumim spread through the forest and Jurupari, an evil spirit, learned of the curumim and became full of jealousy and started accompanying the small Indian. Since he could become invisible, no one saw him. Certo dia, o curumim saiu sozinho para colher frutos na floresta. Jurupari aproveitou-se da ocasião e transformou-se numa serpente venenosa que picou o menino. One day, the curumim left alone to gather fruit in the forest. Jurupari took advantage of the occasion and transformed himself into a venomous serpent and bit the boy. O pequeno índio ferido não resistiu ao veneno e morreu quase que instantaneamente. O veneno da serpente era muito poderoso para o seu frágil corpinho de criança. The small, injured Indian didn't resist the venom and died almost instantly. The serpent's venom was too strong for his fragile child body. Preocupados com a demora do curumim, vários índios da aldeia partiram pela floresta para procurá-lo. Worried about the delay of the curumim, 
Various Indians from the village took to the forest in search of him. Quando encontraram o menino, todos lamentaram o ocorrido. Neste momento, raios e trovões caíram do céu. Os índios diziam ser o lamento de Tupã e toda a aldeia caiu em profunda tristeza. When they encountered the boy, all of them lamented what had happened. In this moment, lightnings and thunderings fell from the sky. The Indians say it was the lamentation of Tupin, and all the village fell into a profound sadness. A mãe do Curumim morto recebeu uma mensagem de Tupin, dizendo que deviam plantar os olhos da criança. The mother of the dead Kurumin received a message from Tupan, saying that they must plant the eyes of the Kurumin. Os índios obedeceram ao pedido da mãe e plantaram os olhos do Kurumin. The Indians obeyed the request of the mother and planted the eyes of the Kurumin. Algum tempo depois, no lugar em que haviam sido enterrados, Os olhos da criança brotava uma linda plantinha, o guaraná, com fruto vermelho, e que por dentro pareciam os olhos do menino. Some time after, in the place where the eyes of the child had been planted, there grew a beautiful little plant, the guaraná. The red fruit that was inside it Looked like the eyes of the little boy. Oh, tadinho do Curumim. Oh, poor little Curumim. Uma boa história. That's a good story. Okay, so Sylvia, are you familiar with this story, the Guaraná? I wasn't until today. Really? Okay, really? just found out That's about it. That's new to me. And it's such a beautiful story to explain the origin of Guaraná. It is. I drink Guaraná every day and I didn't know its story. Oh. So it was very nice to get acquainted to that. Ah. This is a story that's more from the northern part of Brazil, which makes sense that Silvia would not know it because she's from southern Brazil. But this is the traditional story from the Moe Indians, from their tribe, of how Guaraná came to be. And actually, there are many indigenous legends such as this one to explain the origin of a fruit or of a river. And... All of these stories are, they're kind of like the mother goose kind of stories for the Indian tribes. So they have them all, and that's, that's kind of how they tell and how they learn about their history. It's through these very cool stories. Okay, let's have a look at the vocabulary. The first word we'll look at is... Filho Son Filho Filho Next we have... Luz Light. Luz. Luz. Next is... História. History. Story. História. História. Our next word is... Tomar. To take. To drink. Tomar. Tomar. Our next word is... Tribu. Tribe. Tribu. 
tribo. Next is poder. To be able to. Can. Poder. Poder. Next we have oferecer. To offer. Oferecer. Oferecer. Next is construir. To construct. To build. Construir. Construir. Our next word is curumin. Native Brazilian child. Curumin. Curumin. Next is buscar. To search. To seek. To search for. To hunt. Buscar. Buscar. Our next word is conhecimento. Knowledge. Conhecimento. Conhecimento. Next is raio. Beam. Ray. Lightning. Thunderbolt. Raio. Raio. Next is trovão. Thunder. Trovão. Trovão. And our last word is instantaneamente. Instantaneously. Instantaneamente. Instantaneamente. Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases in this lesson. The first word we'll look at is filho. Filho has two main meanings. Filho in its singular form means son. And in the plural form, filhos mean both sons or children. In the dialogue, we heard the phrase a graça de poder terem um filho, which we translated as the grace of being able to have a child. In situations like this, even the singular filho can mean both son or daughter. It depends on the intention of the person speaking. Next, we'll look at the word poder. Poder means and works similar to the English verb can. Poder is often used to express ability, possibility, or permission. In the story, we heard the speakers using the verb poder in the past tense to mean to be able to. In the sentence, como podia ficar invisível, which we translated as since he could become invisible. Next, we'll look at the verbs relembrar and lembrar. These two verbs have very similar meanings and are often used interchangeably but lembrar means to bring back to memory, to remember. And the verb relembrar means to remember again, to recall or to retrace. Our next word is curumin. Curumin is an indigenous word for child. It means native Brazilian child. Many of these indigenous words are used by Brazilians daily, even though they're not part of the official Portuguese language. Our next phrase is deu a luz. Deu a luz is the past tense of the expression dar a luz. Dar a luz literally translates to give to light, but it's used as to give birth. Our next word is buscar. Buscar is the Portuguese word to mean to search, to seek, to look for, or to hunt. In the story, it was used to mean entreat. In the sentence, 
Eles foram aconselhados pelo pajé a buscar ajuda de Tupã. Which we translated as They were counseled by the pajé to seek for help from Tupã. Our last phrase is Tomou conhecimento. Tomou conhecimento is the past tense of the expression Tomar conhecimento. Tomar conhecimento literally translates to to drink knowledge, but it's used like to get to know or to find out. So the phrase quando ele tomou conhecimento do curumim means when he learned of the curumim or when he found out about the curumim. Let's take a look at the grammar point. The focus of this lesson is gender with participles. In the dialogues we heard the phrase quando encontraram o menino, todos lamentaram o ocorrido. Which we translated as when they encountered the boy, all of them lamented what had occurred. As we learned in lesson 23, the past participle is used to express the action of a verb in the past as being completed. For AR verbs like andar, you remove the AR and add ADO. So for andar, you get andado. For ER verbs like oferecer, you remove the ER and add IDO. So for oferecer, you get oferecido. And for IR verbs like construir, you remove the IR and add IDO. So for construir, you get construído. Past participle are interesting because they often act like adjectives and are gender and number sensitive. In the dialogue, vovô says, Era uma vez uma tribo que vivia no meio da floresta amazônica, os índios maués, e entre eles estava um jovem casal, muito feliz e amado pela tribo. Porém, a felicidade do casal era abalada pela tristeza de não terem filhos. So, The two past participles in this phrase are amado and abalada. Amado is in the masculine form and abalada is in the feminine form. Here's the question. Why? Amado is present because of the verb era, which allows for the use of a past participle. But how do we know it should be masculine? Verbs don't have gender, so it can't be that. There are five nouns in the sentence, two are masculine and three are feminine. The sentence is talking about the tribu and tribu is feminine, so shouldn't it be amada? But when the past participle acts as an adjective, which is almost always, it usually refers to the subject of the sentence or the noun or pronoun that immediately precedes it. And there's your answer. Here's the short example. A porta estava aberta, which means the door was open. The participle is aberta. And it's feminine because porta is feminine. Another example is the sentence O pai estava brincando com as filhas, mas elas já estavam cansada. Which means the father was playing with his daughters, but they were already tired. Here the past participle is cansadas. It's feminine because it's referring to the noun that immediately precedes it, which is filhas. And plural because filhas is plural. Going back to the phrase in the dialogue, a balada in the next phrase refers to the noun that immediately precedes it, which is felicidade, and therefore is feminine. Makes sense? That just about does it for today. Listeners, looking for a chichi to memorize in Portuguese vocabulary? Have you checked out our video vocab series? These themed video lessons combine visual cues with the voices of native speakers. 
Just another effective method of learning and retaining thousands of vocabulary words. Go to portuguesepod101.com, click on the Video Lessons tab, and hit play. It's that easy. But don't take our word for it. Try it for yourself at portuguesepod101.com. Thanks for listening. Até amanhã. O que vocês estão fazendo? No escuro, meninos! Estamos relembrando as histórias que ouvíamos quando éramos crianças, vovô. Eu já contei a vocês a lenda do Guaraná? Eu não lembro dessa não. Qual é essa, vovô? Conta pra gente. Tá bom. Era uma vez uma tribo que vivia no meio da floresta amazônica. Os índios maués. E entre eles um casal jovem, muito feliz e amado pela tribo. Porém, a felicidade do casal era abalada pela tristeza de não terem filhos. Eles foram aconselhados pelo pajé a buscar ajuda de Tupã e pediram-lhe então a graça de poder terem um filho. Meses depois, a Índia deu à luz a um menino. O pequeno índio crescia saudável. Era muito querido por todos, pois era muito bondoso, criativo, prestativo e cheio de alegria. A fama do curumim se espalhou pela floresta e juro pari. O espírito do mal tomou conhecimento do curumim e ficou cheio de inveja e passou a acompanhar o pequeno índio. Como podia ficar invisível, ninguém ouvia. Certo dia, o curumim saiu sozinho para colher frutos na floresta. Jurupari aproveitou-se da ocasião e transformou-se numa serpente venenosa que picou o menino. O pequeno índio ferido não resistiu ao veneno e morreu quase que instantaneamente. O veneno da serpente era muito poderoso para o seu frágil corpinho de criança. Preocupados com a demora do curumim, vários índios da aldeia, partiram pela floresta para procurá-lo. Quando encontraram o menino, todos lamentaram o ocorrido. Neste momento, raios e trovões caíram do céu. Os índios diziam ser o lamento de Tupã e toda a aldeia caiu em profunda tristeza. A mãe do curumim morto recebeu uma mensagem de Tupã, dizendo que deviam plantar os olhos da criança. Os índios obedeceram ao pedido da mãe e plantaram os olhos do curumim. Algum tempo depois, 
no lugar em que haviam sido enterrados, os olhos da criança, brotava uma linda plantinha, o guaraná, com fruto vermelho, e que por dentro pareciam os olhos do menino. Oh, tadinho do curumim. Uma boa história.